0: compartiéndote mis experiencias y mis herramientas para ayudarte a traer a la realidad todo lo que siempre has soñado. Date la oportunidad de diseñar tu vida. Recuerda que eres más poderosa de lo que te imaginas. Decretum Talks. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Decretum Talks. Yo soy Susy Cabello y hoy estoy súper contenta de poder conectarme contigo una vez más. Siento que llevamos mucho, mucho tiempo sin platicar, sin conectarnos, ustedes y yo en soledad. Y la verdad es que me da mucho gusto poder hacer este episodio. No les voy a mentir, hoy no hay video porque me acabo de mudar, como ustedes ya lo saben. Si escucharon los episodios anteriores, eh, pues ya se habrán dado cuenta que volví a México, volví a mi país... Eh, y pues bueno, hoy estoy eh, todavía procesando este cambio, sobre todo en la parte del mundo material, mi departamento todavía no está del todo completo y todavía estoy descifrando un poco dónde va a ser que vaya a hacer mis nuevas grabaciones y dónde voy a trabajar... Entonces pues estamos todavía acoplándonos a esta nueva vida, a este nuevo departamento, así que estoy grabando literalmente en el piso de mi baño donde hay, según yo, una acústica decente porque tengo un cuartito que pienso destinar eh, para hacerlo como mi oficina. Lo que pasa es que todavía está muy vacío. Tengo dos escritorios y todavía suena mucho, mucho eco. Entonces, pues bueno, eh, les quería dar un poquito de actualización de lo que está pasando. Me gusta ser bien, bien transparente y bien real con ustedes. Y pues bueno, aquí estamos poniéndonos las pilas. Muy, muy feliz de reconectar con todos ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por sintonizar este nuevo episodio. Y oigan, hoy estoy bien, bien contenta porque se me ocurrió... Les voy a platicar, estaba eh, viendo posts en Pinterest y yo no sé si ya les había platicado esto, pero a mí me gusta mucho hacer vision boards en Pinterest. ¿Qué es un vision board? Es eh, básicamente una... Una recolección de imágenes que te inspiran, que quieres eh, lograr, eh, es como manifestar visualmente con imágenes que ya existen, ¿no? Entonces, bueno, yo uso la aplicación de Pinterest, esto no es un anuncio, eh, pero para hacer mis vision boards, eh, luego les hago ahí un post en mi blog eh, sobre esto, pero... Eh, estaba escroleando en Pinterest viendo qué imágenes me inspiraban, qué cosas me hacían sentir bien eh, y qué agregar a mi vision board y me topé con una imagen que me gustó mucho y es una imagen que habla de lo que quiero hablar hoy, eh, que es de las cuatro leyes hindúes de la espiritualidad. Este episodio lo voy a hacer en cuatro partes porque quiero profundizar en cada ley como lo merece. Eh, pero les voy a platicar un poquito de estas cuatro leyes y de cu en cuál me voy a centrar el día de hoy. Y pues bueno, primero que nada les quiero platicar eh, qué son estas cuatro leyes. ¿no? Y pues bueno, son un conjunto de principios eh, que se dice que... Eh, se crearon a través del pensamiento hindú hace muchos, muchos siglos. Aunque su origen exacto pues es difícil de rastrear. ¿no? Yo no les voy a mentir, no estoy 100% segura que esto sea parte de las escrituras tradicionales hindúes, pero son unas leyes que a mí me resonaron mucho y siento que me ofrecieron una perspectiva muy clara sobre la espiritualidad y la vida en general. Y les voy a platicar un poquito de cuáles son la primera de estas leyes habla de que la persona que llega a tu vida es la persona correcta. La segunda ley dice, lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. La tercera dice, en cualquier momento que comienza, es el momento correcto. Y la cuarta dice, cuando algo termina, termina. Así que bueno, hoy les quiero platicar un poquito de la primera ley que se las voy a repetir es la persona que llega es la persona correcta. Y estaba estudiando ayer, que me da risa a veces las eh, sincronías de la vida, pero estaba estudiando ayer un poquito sobre otro tipo de leyes universales y nos definieron muy claro qué es una ley. Entonces yo les quiero platicar qué es una ley. Una ley básicamente en este mundo como intangible, espiritual y de energías es algo que indudablemente va a suceder y es algo que no podemos cambiar. Es el efecto que va a tener una de nuestras acciones y son principios básicos que por más que queramos no podemos huir, no podemos cambiar, eh, así funcionan y... No se trata de limitarnos, al contrario, siento que estas leyes espirituales en mi percepción y bajo mi punto de vista a mí me expandieron muchísimo y sobre todo me dieron mucha paz y mucha tranquilidad porque también te permiten soltar muchas cosas, soltar muchas cosas porque el mundo material es muy complejo y siento que el mundo espiritual es más simple. Es mucho más sencillo y no estamos acostumbrados o acostumbradas a que las cosas sean tan sencillas. Generalmente, eh, cuando yo les digo o me preguntan, ¿es que cómo no me la creo? Y yo les respondo, pues es que solo te la tienes que creer, convéncete, ¿no? Eh, y es así es simple. A nuestro cerebro humano nos cuesta procesar que las cosas sean tan sencillas y que no tengan un proceso largo o complejo para poder realizar una manifestación. No, simplemente es créelo y ya siéntelo, eh, etcétera, ¿no? Entonces siento que este mundo espiritual es mucho más sencillo, mucho más simple y nuestro cuerpo, nuestra cabeza, nuestra mente humana no está acostumbrada a seguir procesos tan simples. Entonces eh, pasan dos cosas, o no los creemos o eh, nos autosaboteamos, vaya, pensando, creyendo eh, que lo estamos haciendo mal. Y la realidad es que no, no lo estamos haciendo mal. El mundo espiritual es más sencillo, así que, hay que permitirnos fluir en esta sencillez, en esta simpleza y dejar de complicarnos la vida eh, simplemente porque nuestro cerebro humano y lógico no lo puede comprender. Eh, hay que creerlo, hay que sentirlo, hay que vivirlo, hay que experimentarlo y así poderlo eh, seguir expandiendo y poder también ampliar nuestra confianza en que el universo está aquí para apoyarnos. Así que bueno, sin más preámbulo, hoy les quiero platicar y me quiero eh, pues, sí, profundizar un poquito más en esta primera ley que es la persona que llega es la persona correcta. Y bueno, estoy 100% segura de que ya han escuchado antes que cada persona que llega a nuestra vida tiene una misión, que todo pasa por algo, que nada es casualidad, etc. Y eso es un poquito lo que habla y se refiere esta primera ley. O sea, el hecho de que digamos que la persona que llega es la persona correcta, no necesariamente significa que todas las personas que lleguen a tu vida se van a quedar pero sí nos dice que cada persona que llega a nuestra vida y deja una marca, ya sea buena o mala, dependiendo de nuestro punto de vista, eh... Era lo que tenía que suceder, era lo que teníamos que aprender, era lo que teníamos que recibir de esta persona. Entonces, efectivamente, la persona que llega siempre es la persona correcta. No importa si funcionó, si no funcionó, si te lastimó, si te enseñó, si te amó, si no te amó, si te rompió el corazón. No importa. Lo que tenía que suceder sucedió y por eso era la persona correcta. O sea, todas las personas que entran a nuestras vidas tienen un propósito específico, ya sea una lección, una oportunidad o cualquier tipo de papel o rol eh, que va a apoyar a nuestro crecimiento espiritual. Y nosotros tenemos que aprender a reconocerlo, a verlo, a, a, a poderlo detectar. ¿Por qué? Porque generalmente, como les estaba yo diciendo, que somos seres complicados y complejos, eh, nos culpamos mucho y nos, no, nos regañamos y nos castigamos mucho cuando las cosas con cierta persona no funcionan, cuando tenemos que despedirnos o terminar relaciones de amistad, familiares, eh, de amorosas, etcétera Y sufrimos mucho, sufrimos mucho, nos castigamos, eh, nos arrepentimos, nos quejamos, eh, de haber dejado entrar esa persona, de cómo fui tan tonta, de cómo no me di cuenta, de cómo me hicieron daño, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y siento que el poder ver las, eh, los finales de las relaciones con esta perspectiva de, de poder decir, ok, esta persona llegó a mi vida y tenía una misión y si se está yendo es porque ya la cumplió. Y claro, yo no te digo, no, es que no sufras, es que ya, es tu gran maestro y agradecele, o sea, yo sé que eso es algo que, que no es tan... Um, Común en nuestra realidad y que obviamente somos seres humanos que también sentimos, que también vivimos, que también sufrimos que también nos duele y está bien a lo que voy es que generalmente nos quedamos eh, con este mal sentimiento cuando terminamos relaciones o cuando la gente se va eh, y, y no, no logramos dar ese brinco después del dolor después del sufrimiento, después del duelo físico a poder decir ok, gracias porque hoy aprendí esto de ti porque hoy me diste esta lección hoy te dejo ir, cumpliste tu misión o yo quizá cumplí mi misión en tu vida eh, y se terminó y, y gracias por todo y bye, ¿no? O sea, lo que voy aquí es que el entender que lo que esa persona hizo en tu vida tenía que ser así para que tú pudieras evolucionar, para que tú pudieras trascender, para que tú pudieras crecer y para que tú pudieras eh, elevarte, elevar tu conciencia, elevarte espiritualmente, elevarte eh, en todos los aspectos Creo que es algo muy valioso y es algo que no vemos eh, y no estamos acostumbrados a valorar y no estamos acostumbrados a notar. Eh, nos quedamos siempre en el dolor, nos quedamos siempre en el rencor, nos quedamos siempre en el sufrimiento, en el arrepentimiento. Sin embargo, eh, les he hablado mucho de la dualidad de la vida y de que todo tiene dos caras. Entonces me parece muy coherente y muy congruente el poder decirte que si te dolió es porque del otro lado hay algo mejor. Porque del otro lado de esta oscuridad hay un chorro de luz. Entonces, yo lo que quiero invitarlos con esta ley es que la podamos ver, es que aprendamos a reconocerla, es que podamos distinguir que esta persona que hoy extraño, que hoy me duele, que me traicionó, que quizá lo que tú quieras, y, y no siempre tiene que ser algo negativo, ¿no? Porque también hay personas que llegan y te traen cosas muy buenas, muy luminosas. Eh, que, que, que al final el, el poder desapegarnos de la gente entendiendo que van a venir y van a cumplir una misión y que nada es para siempre y que si algún día se tienen que ir es por algo y es porque ya aprendimos lo que teníamos que aprender es porque ya recibimos lo que teníamos que recibir o es porque ya dimos lo que teníamos que dar siento que se vuelve mucho más sencillo nuestro transitar por esta vida en cuanto a las relaciones y ahora creo que esto también nos da una perspectiva bien interesante. Eh, yo siento y quiero invitarlos a que aprendamos también a aceptar a la gente tal y como es. ¿No? Generalmente tenemos demasiadas expectativas, demasiadas ideas de cómo la gente tiene que ser. Porque yo soy de cierta manera, ¿no? Yo soy una de ellas, o sea, yo soy una persona que por naturaleza doy mucho. Doy mucho, doy mucho, ayudo al mundo entero, quiero ser Superman, quiero salvar a todos, eh, me entrego y siempre estoy, etcétera, eh, y pues yo tuve que aprender que la gente no es así, ¿no? y que quizá va a haber dos o tres personas que van a ser eh, completamente recíprocas conmigo en ese sentido porque también son así por naturaleza, no por mí, sino por ellas son así genuinamente eh, pero que el resto de la gente no te debe nada y no necesariamente va a ser como tú eres, ¿no? entonces el principio de dar sin esperar nada a cambio, híjole es algo que yo en lo personal he tenido que trabajar demasiado y no te puedo decir que ya estoy súper bien ahí y que a veces no me duele y que a veces no espero que la gente sea conmigo como yo soy con la gente, pero bueno. Al menos ya lo tengo consciente, es algo que sé que, que me duele, es algo que sé que es una parte humana que tengo todavía en, en mi parte de las debilidades, en mis partes de, de los defectos, en las cosas que tengo que corregir. Y no porque la gente no sea como soy yo, significa que yo estoy mal, o que yo tengo que dejar de dar, o tengo que dejar de ser entregada, etcétera No, al final lo que yo siento que tengo que corregir en esa parte es que si yo soy como soy, Serlo por mí, no porque la gente me vaya a aplaudir, no por esperar un reconocimiento ajeno, no, o sea, el poder decir si yo quiero ayudar, si yo quiero ser entregada, si yo quiero eh, ser Superman, que bueno, eso ya será otro tema porque tampoco es, es, es lo correcto, pero si yo quiero hoy ser Superman eh, y estoy consciente de que lo estoy haciendo, quiero que sea por mí no porque los demás me lo vayan a aplaudir, no porque sienta una necesidad de agradar a los demás para darme valor desde ahí. No, que sea genuino, que sea honesto, ¿no? Eh, y sobre todo sin esperar que el mundo exterior sea como eres tú porque no va a suceder. Entonces hay que quitarnos esas expectativas porque simplemente tú no eres como la gente espera que seas, ¿no? De alguna manera eh, todos tenemos diferentes mundos, diferentes perspectivas, diferentes expectativas en nuestra cabeza y no le podemos dar gusto a nada. Y si eres de estas personas que como yo han intentado darle gusto al mundo entero, eh, quizá ya te hayas dado cuenta que eso es imposible. O sea, es muy complicado y prácticamente imposible tener contentos al mundo entero. O sea, no se puede entonces pues soltemos las expectativas que tenemos de la gente eh, y seamos conscientes de que cada cabeza es un mundo de que cada persona actúa como actúa por sí misma nadie lo hace para lastimarnos nadie lo hace para dañarnos todas las personas tenemos ciertos universos nuestras propias razones, nuestros propios motivos no digo que el herir a los demás esté bien porque por supuesto que no pero hay que aprender que nosotros no podemos controlar lo que van a hacer los demás entonces hay que aprender a autogobernarnos a nosotros y tener la capacidad y la conciencia eh, de elegir qué entra y qué no entra, qué me lastima, qué no me lastima, qué me afecta, qué no me afecta. ¿no? y por supuesto las relaciones sanas se basan en la comunicación no te estoy diciendo que no eh, platiques de tus necesidades, que no te explayes en lo que eh, es mejor o peor para ti las cosas que te duelen, claro que hay que expresarlas, pero a lo que voy es que ya forzar las cosas cuando no está claramente funcionando eh, que cuando la gente se vaya nos duela demasiado y que no podamos darle un sentido al por qué estuvieron nuestras vidas pues son cosas innecesarias, entonces hay que escuchar esta ley, la persona que llega siempre va a ser la persona con y cuando se vaya también va a ser el momento correcto de que se vaya, ¿no? Y esto lo explico en una ley mucho más adelante, pero a lo que voy es que eh, hay que aprender a aceptar a la gente tal y como es, porque también nos gusta que nos acepten a nosotros, ¿no? La gente no va a cambiar porque tú quieras. Y esto creo que es algo que ya a estas alturas creo que ya nos debe quedar bastante claro. La gente no va a cambiar porque tú quieras. La gente cambia sí, pero porque ella quiere cambiar. ¿No? entonces si queremos vivir con más ligereza y con más facilidad aprendamos a aceptar a la gente tal y como es no nos aferremos cuando se quieran ir que se rompa lo que se tenga que romper y cuando nosotros nos queramos ir también no o sea porque al final esto va eh, en, en hacia los dos lados no es nada más yo doy, yo doy, yo doy no, esto también me aplica a mí y eso también requiere entonces que la gente me acepte a mí y así tiene que ser entonces... Eh, creo que esto es una lección bien bonita que aprender y justo yo la puedo conectar en el, en el tema de las despedidas eh, yo no sé si ya les había platicado de esto antes, pero hay una teoría que la repito mucho, porque es una teoría que a mí me ayudó a entender la base de las relaciones híjole, de una manera muy simplificada y me hizo todo el sentido y sobre todo me resonó tanto que me ayudó a sanar con mucha mayor facilidad, y les voy a platicar generalmente me he dado cuenta en las terapias que doy y yo misma en mi propia historia que tenemos las, las personas un patrón bien interesante de operar cuando se trata eh, de las relaciones antes de encontrar a lo que se le conoce eh, en esta realidad como el amor de nuestra vida. ¿no? Y yo me he dado cuenta que generalmente y seguramente muchos de aquí se van a identificar después de tener una relación larga o tóxica eh, que, no, que, que termina eh, las personas estamos muy mal, estamos muy dolidas, estamos muy heridas, muy lastimadas, creemos que el amor no es para nosotros, que el amor ya no existe, que nosotros nunca nos vamos a enamorar otra vez, que nunca vamos a querer a nadie como quisimos a esa persona que nos hirió, que nos lastimó, etc. Eh, y estamos muy abajo, ¿no? Es una relación que muy probablemente nos va a costar mucho trabajo eh, superar o cambiar o, o salir de este hoyo y de repente, de la nada, llega una persona que es prácticamente la descripción de la perfección de la pareja que buscamos en la vida y nos enamoramos muy rápido. Y entonces esta relación empieza muy rápido y todo va increíble y de repente se acaba de la nada. Duró nada. Relación fugaz. Llegó rapidísimo y se fue rapidísimo también. Y nos duele, por supuesto que nos duele. Pero... De alguna u otra manera, la magia de esta relación tan fugaz y tan intensa nos ayudó a sacarnos al tóxico que sí nos había lastimado de verdad y que sí había sido una relación demasiado destructiva. Esta relacioncita fugaz, que también dolió, nos ayudó a sanar mucho más rápido pues, al otro tóxico o a la otra tóxica, ¿no? O sea, siento que es algo bien común y que generalmente lo que a mí me preguntan mucho es que es por qué se fue, si era perfecto, si era perfecta. ¿No? o sea era todo lo que yo esperaba todo lo que yo quería y de la nada llegó y de la nada se fue y se terminó no y siento que este tipo de relaciones yo les llamo pues las relaciones de transición ¿por qué? porque generalmente y se los digo porque lo tengo bastante comprobado o sea en muchos casos yo me he dado cuenta que esto sucede, no te estoy diciendo que al 100% a la gente le va a suceder pero si a ti que te que estás escuchando de alguna u otra manera te resuena espero darte un poquito de esperanza ¿Por qué les llamo relaciones de transición? Porque estas relaciones nos preparan para ya por fin encontrar a la persona con la que sí nos queremos quedar, con la que sí nos va a contribuir, esa persona que sí es para nosotros eh, y que si llegaba antes es muy probable que nosotros echáramos todo a perder porque no estábamos preparados. Estas relaciones de transición nos van a enseñar mucho de nosotros mismos, porque nosotros lo vamos a arruinar. O sea, no necesariamente ellos se van a ir por gachos, no. O sea, generalmente esto es un reflejo bien, bien cañón y un espejo bien, bien cañón de nuestras inseguridades eh, y sobre todo nuestras partes débiles, que estas personas nos las van a reflejar y nos van a enseñar qué era lo que teníamos que cambiar. Y por eso son dolorosas. Porque nos hablan mucho de nosotros y de las partes que, que quizá no hemos querido ver o no hemos querido eh, reconocer que tenemos. Y pues bueno, estas relaciones de transición... Eh, sus características es que son muy fugaces son muy intensas, son todo lo que pensaste que querías o necesitabas en la vida eh, pero son de las que más nos enseñan porque les repito, nos van a reflejar todo lo que no hemos querido ver de nosotros y lo mejor de todo es que estas relaciones nos preparan para recibir ya con conciencia y ya ahora sí que con este, esta preparación y este glow up y esta nueva versión más elevada y más consciente de nosotros para recibir una relación que sí va a funcionar, ¿no? Ahora, para entender y sanar un poquito más el dolor de la pérdida de estas personas, les voy a platicar una teoría que me platicaron hace muchos, muchos años y que fue la teoría que a mí me ayudó a sanar personalmente una relación de estas, que fue justamente la relación que tuve antes de conocer a mi hoy esposo. Pero bueno, se las platico. Se dice que científicamente está comprobado que cuando una mujer eh, está crónicamente enferma y por alguna otra razón se embaraza, esta mujer va a recibir de este embarazo eh, las células madre necesarias para poder sanar y sobrevivir a esta enfermedad eh, degenerativa crónica, etcétera, que esté sufriendo o viviendo. Lamentablemente, eh, este embarazo pues, no se va a poder completar. ¿no? Este bebé que existe en cierto momento en la vida de esta mujer se va a perder. ¿Por qué? Porque el cuerpo de esta mujer no está preparado, no está sano, no puede tenerlo. O sea, es un embarazo que se va a perder y es un hecho, ¿no? Sin embargo, este bebé tiene una misión bien especial y es sanar a esta mamá, sanar a esta mujer. Y a pesar de que este bebé eh, y su presencia en esta vida en, y en la vida de esta mujer va a ser corta, va a ser fugaz, va a ser veloz, va a llegar a sanarla. ¿Para qué? Para que en el futuro pueda seguir con su vida y pueda estar bien, ¿no? Entonces, esta es un poco la comparación que a mí me enseñó eh, un muy querido amigo Haidar, eh, que espero traerlo al podcast eh, próximamente, pero fue la comparación que me enseñó... Y un poco la explicación del por qué estas relaciones fugaces llegan y se van tan rápido. no Y me hizo mucho sentido. Entonces espero que si tú estás viviendo algo similar o si algún día lo vives, te acuerdes de esta plática y de esta conversación y de estas teorías y pues que logremos dejar ir las cosas más rápido y con mucha mayor facilidad. Porque también cuando soltamos podemos abrir el espacio para que entre lo bueno, para que entre lo nuevo, para que entre lo que sí va a funcionar. Entonces pues es una de las lecciones de vida que más repito, repito, no sé si ya se los había dicho aquí, pero pues hice una disculpa, pero ahí está, se los quería recordar, me nació platicarlo y creo que es algo bien, bien interesante y sobre todo muy sanador. Y pues bueno, volviendo un poco al tema de que esta ley nos enseña que la persona que llega es la persona correcta, pues quiero simplemente recordarles que cada relación y encuentro en nuestra vida, no importa si es una relación amorosa, laboral, eh, amistosa, social, la vecina, la comadre, etc. Eh, cada relación que construimos y, nos, y recibimos en esta realidad y en esta vida puede ofrecernos enseñanzas valiosas. no Cada individuo que nos topamos y que genera un impacto es un espejo de nuestras propias creencias y emociones. Justo mi amiga Sandra Corcuera que ya la tuve aquí en este podcast. Eh, ayer tuve un, un, el, el cierre de un reto de tarot que hice con ella y... Un poco al final platicábamos de, 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 de nuestro feedback, lo que habíamos aprendido, qué nos llevábamos de este, de este reto de tarot. Y yo le decía, amiga, eres magia, gracias por, por, por guiarnos, ¿no? Y ella me respondió algo bien hermoso eh, que, que me dijo: Si tú lo, lo que tú puedes ver en mí es porque tú lo tienes. Entonces, eso se me hizo algo súper bonito. Creo que el poder aprendernos a reflejar también en los demás. Eh, no necesariamente solo en lo malo porque es muy común el, lo que te choca te checa y sí no voy a decir que no pero también aprender a reconocer nuestra luz en lo que vemos en los demás ¿no? porque generalmente somos personas que todo el tiempo estamos admirando a los demás aplaudiéndole a los demás deseando tener la vida de los demás el dinero de los demás la belleza la inteligencia de los demás y lo que yo te quiero compartir hoy es que si tú lo puedes reconocer en los demás es porque también está en ti también existe en ti entonces hay hay que aprender también a vernos reflejados en los ojos eh, de lo que vemos de los demás también. Entonces, hacer esa conciencia es algo que a mí me ha ayudado muchísimo. Cuando me siento bajita de energía, bajita de autoestima, dudo de mí, me pregunto si lo que estoy haciendo es suficiente, etcétera. Cuando yo logro ver eh, las capacidades y la luz que hay en los demás, recuerdo que eso también está en mí. Y bueno, ya para cerrar todo el tema de esta interesante ley, pues también reflexionar un poco que generalmente estamos muy aferrados eh, en las relaciones y en todo, pero estamos muy aferrados generalmente a ver y estar concentrados y darle toda nuestra atención a las personas que no están, a las personas que se fueron, a esa amistad que me traicionó, a esa pareja que, con la que no funcionó, eh, y toda nuestra atención generalmente se la estamos dando a las personas que no están. Y que por sus acciones eligieron no estar o nosotros por valorarnos decidimos sacarlas, etcétera Creo que la razón es irrelevante, pero estamos muy concentrados y muy enfocados en ver a todas las personas que no tenemos y que quizá extrañamos, que quizá desearíamos tener, ojalá tuviera esta persona en mi vida, ojalá, no sé qué. Eh, y no nos concentramos en ver también a las que sí están y de qué manera nos aportan y de qué manera también nosotros eh, nos vemos contribuidos por las personas que sí están. Estamos muy enfocados en todo lo que no tenemos y no nos permitimos ver lo que sí tenemos. Así que también quiero invitarte a que hoy voltees a ver tu realidad y tu vida y que valores hasta la más mínima persona que se encuentra ahí. Yo se los digo por experiencia, la persona más inesperada puede llegar a cambiar y transformar tu vida de la manera que menos te podrías tú imaginar. Y tengo una anécdota bien, bien interesante y bien bonita sobre esto. Y hoy les voy a platicar la historia del de, eh, impacto que tuvo uno de mis vecinos de Los Ángeles en mi vida mucho antes de que yo lo conociera. Y por respeto a su identidad lo vamos a llamar Juan. Y bueno, Juan eh, era la persona... Que trabajaba como el personal de limpieza en la empresa donde yo trabajaba en Los Ángeles. Y también era o resultó ser mi vecino de la unidad en donde yo vivía en North Hollywood. Y pues bueno, eh, un poco el impacto que tuvo Juan en mi vida es muy inesperado y se los voy a platicar muy simple. Gracias a Juan, a esa persona de limpieza de la empresa donde yo trabajaba y mi vecinito, yo me pude ir a vivir a Los Ángeles. ¿Y por qué fue gracias a Juan? Pues bueno, si me voy mucho hacia atrás en la historia de cómo logré irme a Los Ángeles, resulta que la persona que a mí me ofreció el trabajo eh, es la persona que solía ser el vecino de Juan, ¿no? Esta persona hace eh, algunos años perdió su trabajo un trabajo en el que había estado muchos años y un día en un temblor salieron los vecinos a la calle como se acostumbra cuando tiembla y Juan platicaba con la persona que me llevó a Los Ángeles eh, y le preguntó como oye cómo vas, cómo va tu trabajo y la persona que me llevó a Los Ángeles le dice no Juan fíjate que ya no estoy trabajando ahí, me despidieron y no encuentro trabajo bla 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 y Juan le dijo a esta persona Oye, pues fíjate que en donde yo trabajo, eh, pues yo siento que tú podrías encajar muy bien. Déjame hablarle a mi jefe, te lo presento, te recomiendo y pues igual ahí platican, ¿no? Y en ese momento sucedió esa llamada. Juan le habló al jefe, al dueño eh, y platicaron, etcétera, ¿no? Entonces, gracias a que Juan hizo esa llamada ese día, muchos meses antes de que yo siquiera figurara en la cabeza de la persona que me llevó a Los Ángeles, eh, pero gracias a que Juan le dio ese, esa recomendación a la persona que a mí me llevó a ley, yo llegué a ley, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que la persona, una persona que yo ni siquiera me imaginaría que existiría en el mundo, eh, que era la persona de limpieza de mi trabajo y aparte mi vecino, cambiaría mi vida de tan importante y grande y fuerte manera, ¿no? O sea, entonces a lo que voy es que no menosprecimos a nadie por más irrelevante que creas que puede ser en tu vida y por más que creas que no va a tener ningún impacto, la persona más inesperada a veces tiene la capacidad de transformar nuestras vidas de la mejor manera, así que efectivamente Juan me cambió la vida y Juan me ayudó a cumplir mi sueño que en ese momento era irme a vivir a Los Ángeles así que eh, cuando lo conocí, por fin lo vi eh, se lo agradecí, él no entendía nada, o sea, él no entendía el, el impacto que había generado en mi vida, pero yo se lo platiqué y pues logré tener una conexión muy profunda con él por eso, ¿no? Que quizá él jamás lo entienda, pero yo todos los días lo bendigo por eso, ¿no? Entonces, pues amigos, mantengamos los ojos bien abiertos y eh, nuestra conciencia muy aguda. Y, y aprendemos a soltar, a desapegarnos, a permitir que las cosas sucedan a permitir que se rompa lo que se tenga que romper y también estemos abiertos a agregar más energías a nuestras vidas hagamos algo de lo que no estamos acostumbrados eh, conoce gente, ábrete al mundo, ábrete a vivir, a experimentar y sobre todo a dejar de sobrevivir, ok esta vida es para disfrutarla, esta vida es para expandirnos Así que te invito a que salgas de tu zona de confort y hoy agregues una energía diferente a tu vida y que sea si algo que tengas que soltar con respecto a los demás. Hagas consciente esta ley. La persona que llega siempre es la persona correcta, ¿ok? Y si se fue es porque ya cumplió su misión. Así que, pues les dejo este mensaje. Eh, les agradezco escuchar esto conmigo. Estoy muy, muy contenta de reconectar con ustedes. Se vienen cosas muy bonitas, ya se los he platicado. Los actualizo muy pronto en mis redes sociales. No se olviden de darnos follow aquí en Spotify, donde quiera que nos estés escuchando, YouTube, Apple Podcast, etc. Danos follow y pues cualquier cosa, comentario, duda, me encuentran en mis redes sociales, arroba y arroba Decreto Un Podcast. Y pues nada, ha sido un placer estar aquí con ustedes desde el baño de mi nuevo departamento. Nos vemos muy pronto ya con video, ya con una producción más bonita, más elevada, más construida. Pero por lo pronto pues aquí me tienen. Yo soy Susy Cabello y les mando un beso gigante. Les deseo que tengan un día de mucha luz, muchas sorpresas y muchas bendiciones. Y nos vemos pronto.